0: Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh, salam ala mabaw, ala mabaw, salam salam 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 ala mabaw, salam yaitu bermana sesuatu yang berulang dikatakan it sebab dia terus berulang dia terus berulang ya dan bukan mana id dia kembali berubah menjadi berulang kembali seperti ketika dilahirkan oleh apa ibunya ini walaupun ditunjukkan oleh sebagian hadits ya ada sebagian ulama yang menguatkannya dan sebagian yang melemahkannya. Tapi itu bukan asal mana id secara bahasa Jadi bahasa id secara bahasa Dia disebut id Karena dia apa? Dia berulang Dan yang dimaksud dengan dua id sini adalah idul fitri Dan idu, apa? idul abha ya. Id al fitri Id karena berbuka Fitr artinya apa? Berbuka Id karena berbuka Bukan id kembali kepada fitrah ya. Dan idul abha ada, Adalah id karena ia menyembelih apa? udhiyah. Baik. Di pembahasan beliau di sini uraian beliau di bab salat Id. Ya, ada tujuh pembahasan yang kita garis bawahi dari ucapan asy rahimahullah. Yang pertama tentang hukum salat Id. Ya. Tentang hukum salat Id. asy di sih tidak menjelaskan langsung beliau terangkan salat itu salat Id itu berapa? Dua rakaat dua rakaat dan para ulama berbeda pendapat tentang hukum salat Id. iya tentang hukum salat Id. Apakah dia sunnah muakada sebagaimana pendapat kebanyakan atau dia adalah wajib? Ya, bagi siapa yang punya kemampuan. Dan yang benarnya bahwa salat Id ini ini dari perkara yang apa namanya? tidak, durut, tidak turun dari derajat wajib. Sebab Nabi SAW alaihi dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim memerintah agar supaya pada salat Id dan Idul Fitri dan Idul abha, mengeluarkan al-awatiq dan mengeluarkan al-hayyid dan zawati al khudur ya. Para perempuan dikeluarkan sampai perempuan yang haid pun dikeluarkan dan perempuan yang dipingit juga dikeluarkan untuk salat Id. Adapun perempuan haid dia menjauhi tempat salat. Menjauhi tempat salat. Ya. Agar supaya mereka menyaksikan kebaikan. Dan ini kalau menunjukkan akan sesuatu. Ini menunjukkan akan apa? Pentingnya. Dan solat id ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Uthman. Oleh Ali bin Abi Talib. Maka ini menunjukkan. ya Dan lebih menguatkan pendapat akan wajibnya solat id tersebut. Baik. Yang kedua. Jumlah rakaat solat id. Asyukkani berkata Hia rakaatan dia dua rakaat dan ini menurut kesepakatan ya bahwa salat itu jumlahnya dua rakaat ya, dan dua rakaatnya diterangkan dalam sejumlah hadit insyaallah akan kita baca sebagian dari hadithnya fil ula sabu takbiratin al kiraah ya diterangkan di sini bagaimana Kifiat salatnya ini pembahasan yang ketiga Kifiat salat id jadi solat Eid itu sama dengan solat yang lainnya, tapi dia ada perbedaan di dalam apa? Di dalam masalah takbirnya. Di rakaat pertama sabu takbirat qabil al ada tujuh takbir sebelum membaca wafithania dan di yang kedua khamsun kadalik ada lima takbir juga sebelum membaca. Ya, di sini Imam Musholkani menyebutkan tujuh takbir. Takbir apa yang tujuh ini? Apakah sudah masuk takbir atau Dan di rakaat kedua, lima kali takbir. Apakah sudah masuk takbir perpindahan? Ya. Yeah. ini hasil yang pendapat di kalangan para ulama. Kalau kita baca hadis-hadis tentang takbir ini. Ada dari hadith Amr bin Shu'ib. Dari ayahnya, dari kakeknya. Nabi bertakbir di Dua belas kali takbir. Tujuh di rakaat pertama. Dan lima di rakaat terakhir. Ya. Ini satu riwayat. Dan dari hadith Amr bin Auf Nabi bertakbir di'id Gerakat pertama tujuh sebelum membaca Dan lima sebelum membaca Gerakat kedua Dan Tirmidhi berkata ini hadith yang paling bagus di dalam bab ya. Hadith-hadith tentang masalah takbir ini Pada sebagainya ada kelemahan Namun riwayat-riwayat ini Ini tidak akan membuat ragu seorang yang mengerti ilmu hadith Bahwa riwayat itu adalah riwayat yang kuat Riwayat yang diterima Dan syah dari Nabi SAW Karena banyaknya riwayat-riwayat tersebut Iya Dan Penyebutan tentang takbir tujuh kali di sini Ini tidak menunjukkan bahwa takbir ratul Tidak dibaca Jadi tujuh kali takbir ini selain daripada apa? Selain daripada takbir ratul ikhram. Dan lima kali takbir dirakat Yang kedua selain dari takbir apa? Takbir perpindahan Iya demikian Jadi ini saja yang disebut tidak ada perbedaan dalam yang lainnya, walaupun sebenarnya ada dalam masalah istiftah. Apakah ada istiftah atau tidak, ini silam pendapat di kalangan para ulama. Dan yang benarnya di salat Id tidak ada istiftah. Di salat Id tidak ada apa, tidak ada doa istiftah. Kemudian antara takbir-takbir ini, apakah ada bacaan khusus? Jawabannya tidak ada hadith yang syah, yang menunjukkan ada bacaan khusus. Asalnya tidak ada bacaan. Ya. Tapi seorang imam itu melihat keadaan makmum. Jangan dia takbir terlalu cepat sehingga makmumnya tidak bisa apa, tidak bisa mengikuti. Jadi dia bertakbir Allah akbar, dia diam sejenak, menunggu para makmumnya apa, takbir. Ya tidak ada memang yang dibaca, menurut pendapat yang terkuat. Ya, Tapi dia melihat keadaan apa? Keadaan makmumnya. Baik, <tuh> kemudian kedua tentang khutbah Kata Shokai, wayah tubuh dan dia berkhutbah setelahnya." Iya khutbah itu ini, ini dari perungkat id, dia bukan dari hal yang wajib namun tidak sepantasnya seorang yang hadir id meninggalkan khutbah kenapa? sebab ini pertemuan antara sama kaum muslimin punya maksud-maksud yang sangat penting di dalam syariat ya karena itulah di khutbah ini disampaikan oleh Nabi SAW ya, wasiat-wasiat yang sangat mendalam untuk kaum muslimin dan kaum muslimat ya karena itu tidak pantas khutbah ditinggalkan dan khutbah itu adalah hal yang disyariatkan. Di dalam pelaksanaan khutbah ini ada sebagian ada beberapa pembahasan bagaimana kefiatnya, bentuknya. Ya apakah harus dimulai dengan takbir, kemudian apakah diselingi dengan takbir di sela-sela khutbah? Ya, jelas yang yang benarnya tidak ada. Dalil memulai dengan takbir atau diselingi dengan takbir? Ya, tapi sebagaimana yang telah saya terangkan, bahwa kadang kita memperhatikan keadaan dan pendapat yang tersebar di tengah masyarakat, ini kadang pada sebagian khotoba, ia kadang melakukan hal tersebut. Jelas ya, untuk di keadaan kebanyakan masyarakat secara umumnya memang seperti itu keadaannya. Dan ini kalau ingin merubah, hendaknya dijelaskan sedikit demi sedikit dan dipahamkan, dipahamkan, ya agar supaya apa namanya sunnah itu diterima sebagaimana mestinya. Iya, yeah. kemudian kata beliau, ya ini pembahasan yang kelima tentang sunnah sunnah it. Kata beliau, wa wal ila baladi, wa tariq. Iya, yeah. tariq. Nah. Jadi salat dulu kemudian khutbah ya, salat dulu kemudian khutbah. Itu yang dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh Abu Bakar, dilakukan oleh Umar, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nampak. Kemudian kata beliau, 1000 tajamul disunahkan untuk berindah-indah. Ya, Silahkan dia keluar, pakai baju yang baru, ya, baju yang khusus dia pakai untuk acara hari raya. Kemudian dengan pakaian yang indah, sendal yang indah, yang ada masalah. Sebab ini dilakukan oleh Nabi, Sallallahu alaihi wasallam, dan dilakukan oleh para sahabat. Umar bin Khattab, atau ibnu Umar mengisahkan bahwa Umar bin Khattab pernah membeli sebuah kulla, kulla itu pakaian luar dari istabrak, dari sutra yang sangat halus. Apa sutra yang sangat berharga. Istabrak itu dia sutra, tapi apa namanya? dia kelihatannya lebih tebal lagi, sutra yang tebal. Maka Umar melihat ada khullah, kemudian beliau beli di pasar, kemudian dibawakan untuk Nabi. Maka Umar berkata, ya "Rasulullah, ittahadahi fatajammal biha lil wal Ya Rasulullah, saya beli ini ya maka pakailah ini kamu berindah dengannya di hari id dan ketika ada tamu maka nabi saw berkata indah mahal di hilibus ini adalah pakaian orang yang tidak ada bagiannya di akhirat ya, jadi umar menegur bahwa pakaian sutra untuk laki-laki tidak boleh atau nabi menegur umar bahwa pakaian sutra untuk laki-laki tidak boleh tapi beliau tidak menyalahkan umar bahwa berpakaian indah untuk id dan menyambut Allah menyambut tamu ini menunjukkan bahwa memang itu adalah hal yang disyariatkan hal yang disyariatkan. Iya. Kemudian kata beliau wal khuruju ila kharijil balad dan dia keluar kepada al balad ke, ke ke apa namanya? keluar uh, dari negerinya. Ya ini boleh saja dia menjauh cari tempat yang jauh. Iya. Sebagai tempat salat di situ manusia semuanya berkumpul. Sebab ada dalam hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imamul Bukhari ya Imam Muslim bahwa Nabi saw keluar ke musolla pada hari ini. dan beliau membawa anazah, membawa tongkat, iya yang dibawa disimpan di, di atau dibawa di depan beliau. Nah, begitu sudah sampai ke tempat musolla, ke tempat solat, maka ditancapkan tongkat itu. Ini menunjukkan dia di tempat lapan di luar dari apa namanya e, negerinya. Kalau memang tidak ada tempat lapan di dalam, tapi kalau ada tempat lapan lapangan luas, maka itulah asalnya solat itu di lapangan dan Nabi salat di lapangan ya padahal beliau punya Masjid Nabawi ya dan Masjid Nabawi ini punya keutamaan salat ya di atas masjid masjid yang lainnya tapi bersama dengan itu beliau salat di mana di lapangan menunjukkan bahwa ini yang disunnahkan di dalam it, ya dan Syekh Al Albani menulis satu buku khusus tentang sunnahnya salat itu, itu di mana di musalla ya dan Ini dari hal yang hendaknya diperbaiki di tengah kaum muslimin, kadang masjid kecil dipakai salat Id. Ini adalah hal yang keliru. Ya. Salat Id itu kalau sudah ada lapangan, hendaknya dilakukan di mana? Di lapangan dan tempat-tempat yang manusia berkumpul di situ lebih banyak. Orang-orang merayap di masjid hendaknya datang ke mana? Ya, datang ke lapangan. Ya, datang ke lapangan. Nah. Baik. Kemudian kata beliau wa muhalafatul thariq. Ya, dan diantara yang disunnahkan menyelisihi jalan. Ya, maksudnya menyelisihi jalan, kalau dia pergi dari sebuah jalan, dia pulangnya dari jalan apa? Dari jalan lainnya. Ini berdasarkan hadis Jabir riwayat Al-Bukhari dan juga datang dari hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Ya, karena Nabi SAW alaihi wasallam adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila hari Id, beliau menyelisihi jalan. Menyelisihi jalan. Nah, kemudian kata beliau wal aklu qabla al fil fitri dunal al dan makan, disunnahkan makan sebelum keluar untuk solat id. Untuk keluar untuk solat idul fitri. Adapun idul abha tidak apa, tidak makan sunnahnya. Ini penjelasan sunnah. Kalau mau keluar untuk solat id sunnahnya apa? Dia makan dahulu. Adapun kalau idul abha dia ketika keluar justru disunahkan dia tidak makan. Nanti setelah pulang dia apa? Dia makan. Dan ini berdasarkan hadith bure yang diriwayatkan oleh ibnu Majah, tirmidi. Imam Ahmad dan selainnya Adalah Rasulullah SAW Beliau tidak pergi Ke Idul Fitri Sampai beliau makan Wala yawm al- yawm Dan beliau di Idul Abha Beliau tidak makan sampai beliau kembali Sampai beliau kembali Dan di dalam hadith Abdullah bin Busur riwayat Abu Dawud dan ibnu Majah Diterangkan Bahwa Rasulullah atau bukan ini ya, ada di riwayat yang lain, ya. Baik. Tapi riwayat sebelumnya, riwayat Anas bin Malik, riwayat hadits Anas bin Malik riwayat Al Bukhari. Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ya Rabbi, hatta ya kulu wa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pergi Salat Idul Fitri sampai beliau makan beberapa korma, dan beliau makan kormanya ganjil. Iya. Nah sunnahnya makan korma, tapi kalau dia ada makanan yang lain, tidak ada masalah dia makan. Nada masalah dia makan yang jelas yang dimaksudkan dia makan karena syariatnya Idul Fitri melambangkan apa berbuka ya maka dia makan sebelum dia ke lapangan kalau Idul Adha Idul Abha adalah menyembelih karena itu Nabi Sallallahu Alaihi beliau berangkat ke lapangan dan beliau setelah pulang baru menyembelih sembelihannya kemudian beliau makan dari sembelihan tersebut untuk menampilkan simbol-simbol Islam yang memang disyariatkan di hari itu ya yang disyariatkan di hari tersebut. Baik, kemudian kata beliau Wa waktu ha. sekarang penjelasan tentang waktunya. Ini pembahasan yang kelima, waktu salat Id. Wa ba'da qifaa'is syamsi qadra rumh ila zawal Ya, dan waktu salat Id ini setelah tingginya matahari, setelah tingginya matahari sebatas satu rumh, sekadar satu rumh. Satu rumh ini satu tombak sampai az sampai tergelincirnya matahari jadi ini waktu pelaksanaan, ketika matahari terbit setinggi satu tombak itu awal waktu pelaksanaan sholat id dan berakhir sampai waktu apa? waktu zawal, tergelincirnya matahari, sampai waktu tergelincirnya matahari, dan ini berdasarkan hadith Abdullah ibn Busur, riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah ya. dimana eh, apa beliau keluar bersama manusia pada idul fitri atau idul abha maka beliau waktu itu mengingkari ya, imamnya yang terlambat dan beliau berkata inna kunna kada saatana wadali tasbih ya kata beliau sungguhnya kami sudah selesai di masa Nabi it bersama Nabi di saat yang seperti ini. dan waktu itu ketiga tasbih ya ketiga tasbih inilah yang ditafsirkan di sini oleh Syaukani apa matahari mulai tinggi setinggi satu tombak dan memang ada riwayat yang lain menjelaskan tentang kadar satu tombaknya. Sampai tergelincirnya matahari, itu semuanya tercakup dalam kata hina tasbih. Ia yeah. kemudian kata beliau wala ada nati hawa Tidak ada adan di dalam id dan tidak ada ya yeah.
1: Tidak
0: ada adan dan komat dalam solat id. Ini berdasarkan hadits Jabir bin Samura, riwayat Muslim. Falaithum an alaihi wasallam bi adanin wala Saya solat bersama Nabi saw solat id bukan sekali, bukan pula dua kali. Dan solat itu yang kami solat bersama Nabi tidak ada adanya dan tidak ada apa, tidak ada komatnya. Ya tidak ada adan, tidak ada komat, tidak ada mimbar yang dikeluarkan. Ya asalnya begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhotbah. Nah, jelas ya nanti kata apa namanya disyariatkan mimbar maka akan dikeluarkan oleh para sahabat. Ya kalau memang itu diperlukan supaya manu e, khotibnya dilihat maka itu juga alasan ada di masa Nabi. Tapi Nabi ketika tidak melakukannya makin menunjukkan bahwa itu adalah hal yang tidak Nah, dan khutbah sekarang ini Alhamdulillah dimudahkan Ya, khutbah bisa didengarkan oleh seluruh yang hadir, walaupun sangat banyak sekali, laki-laki dan perempuan di masa Nabi ketika Nabi berkhutbah ya, pernah suatu saat kaum perempuan tidak mendengar khutbah beliau, maka beliau setelah itu memberikan khutbah khusus untuk kaum perempuan jadi khutbah khusus ini alasannya karena apa? karena kaum perempuan tidak dengar. Ya karena itu, ya untuk masa sekarang ini mikrofon sudah dicapai untuk semua yang hadir, maka tidak ada keperluan untuk memberikan khotbah khusus untuk siapa? Untuk kaum perempuan. Kalau ingin diberikan nasihat khusus, disampaikan di dalam khotbah. Disampaikan di dalam khotbah. Dan memang di Idul Fitri hendaknya nasihat-nasihat itu adalah nasihat yang terpilih. Dan nasihat yang disampaikan untuk seluruh lapisan. Ya untuk seluruh lapisan orang yang hadir di situ ya dan inilah yang disayangkan di acara-acara besar seperti Idul Fitri, Idul Abha di hari Jumat ya justru khutbah-khutbah yang disampaikan adalah khutbah yang kadang jauh dari keadaan kaum muslimin ya. nah jauh dari keadaan kaum muslimin dan ini adalah hal yang kadang menyedihkan sehingga kadang kita lihat banyak dari kaum muslimin menghadiri id-id tersebut apakah Jumat maupun dua id yang lainnya ya Kadang tidak ada semangat mendengar khutbah juga ngantuk-ngantuk, ya, ada yang cerita dan seterusnya, ya, sebab kadang khawatirnya sendiri yang ceritanya apa namanya ngelantur sana sini, ya, jelas ya, dan kadang tidak ada hubungannya dengan apa, tidak ada hubungannya dengan khutbah, apa tidak ada hubungannya dengan dikir, ya, padahal yang diinginkan adalah dikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini perlu diperhatikan, perlu diperhatikan, iya. Kemudian baik selesai ya pembahasan tentang salat al-idayn. Kemudian kata beliau bab salat al-khauf. Bab tentang salat al-khauf. Naam. Kata beliau qad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sifatin mukhtarifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya. Iya. Telah melakukan salat al-khauf ini di atas sifat-sifat yang mukhtarifah. Beranikan argam. Iya muji semuanya boleh apabila takutnya itu sangat sangat genting dan peperangan sangat dahsyat maka orang yang berjalan dan orang yang menunggang kuda dia tetap melakukan salat ya walaupun tidak menghadap kiblat walaupun hanya sekedar isyarat sekedar isyarat baik ini ucapan nasyaoka ini dalam Salatul Khauf ada tiga pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang syariat salat khauf. Ya, salatul khauf ini salat yang dilakukan karena khauf. Maka kata salat khauf ini penyandaran salat kepada sebabnya. Ya, salat disebabkan karena apa? Karena khauf, ada takut, ya. Apakah karena ada musuh di keadaan perang ataupun di keadaan yang lain. Ya, misalnya seorang ya salat dikhawatirkan ada banjir yang datang misalnya, tidak ada masalah melakukan salat khawf. Atau orang yang berada di tengah hutan, ya khawatir ada binatang buas misalnya, maka tidak ada masalah melakukan apa? Salatul khawf. Jadi yang dianggap bahwa salatul khawf ini khusus di mana? Di perang saja. Perang salah satu dari keadaan khawf dalam keadaan apa? Mengkhawatirkan. Tapi keadaan mengkhawatirkan yang lainnya boleh melakukan apa? Salatul khawf. Jelas ya. Jadi ini tentang syariat salat khawf. Syarat khawf ini disyariatkan ya. pensyariatannya ada di dalam Al Quran, ada dalam Al Quran, ya. Apa? Wa idakun Apabila engkau di tengah mereka dan kamu tegakkan pada mereka sholat, maka hendaknya atas satu kelompok yang berdiri dan seterusnya. Dalam kelanjutan ayat yang menjelaskan tentang apa? Tentang salatul khawf. Maka ini dari ayat Al Quran yang menjelaskannya dan nah, hadis Rasulullah sallallahu itu beraneka ragam hadis yang menjelaskan tentang kafiat salat khauf, beraneka ragam bentuknya. Beraneka ragam bentuknya. Maka inilah yang diterangkan di sini oleh Syaukani dan ini pembahasan kita yang kedua, bentuk-bentuk salatul khauf. Kata Imam Syaukani Rasulullah sallallahu Nabi sallallahu telah melakukan salat khauf Ada sifatin mukhtalifah. Di atas sifat kaifiat yang beraneka ragam, ya bentuknya beraneka ragam. Ya mungkin kita baca dari ayatnya di apa namanya? di surah An-Nisa yang merupakan dasar tuntunan di dalam salatul khauf ini. Ya. Nah. Jadi ayatnya wa idza Ini sebelumnya ayat fil salati in Apabila kalian berada di melakukan perjalanan di bumi, tidak apa-apa kalian mengqasar salat. Ini syariat mengqasar salat. Kalau kalian khawatir orang-orang kafir memfitnah kalian, ini di kondisi perang. Jelas ya? Maka setelah itu diri disyariatkan disebutkan di sini tentang kisah salatul khauf. Wa apabila engkau berada di tengah-tengah mereka فأقمت kamu tegakkan صلاة untuk mereka. فلتكم طائفة منهم معك. hendanya satu طائفة satu kelompok itu berdiri bersamamu. وليا كده أصليه mereka mengambil senjata senjata mereka. nah tidak saja itu وليا كون maksudnya وليا كده أصليه mereka ambil senjata senjata mereka. dan apabila mereka sujud maka kelompok yang lainnya hendaknya berada di belakangnya. hendaknya berada di mana? Di belakang berjaga. Waltaati ya. waltaati, yusallu fal yusallu Nah, hendaknya datang setelah itu kelompok yang lain yang belum sholat kemudian dia sholat setelah uh, bersamamu. Walia wa aslihatahum. Hendaknya dia mengambil kehati-hatiannya dan senjatanya. Ini ayat tidak terlalu dirinci. Ya sampai mana salamnya, bagaimana apa yang dilakukan dan seterusnya. Itu dirinci di dalam sejumlah hadits. Dirinci di dalam sejumlah hadits yang menerangkan tentang ayat. Ya, karena ada ayat Al-Quran, ada hadits-hadits yang merinci dan bentuknya beraneka ragam. Bentuknya beraneka ragam. Karena itu para ulama memilih sejumlah hadits. Abu Hanifah dia berpendapat dengan hadits, ibn Umar. Ya, kalau Imam Musyafi dia berpendapat dengan hadits, soal bin Khawat. Ya, kalau, apa namanya, Imam Malik beliau berpendapat dengan hadits, sah bin Abi Hasmah. Kalau Imam Ahmad beliau yang berpendapat semua kafiat boleh. Ya, sepanjang itu syah dari Nabi, semuanya apa? semuanya boleh. Dan ini pendapat Imam Ahmad lebih tepat dalam hal ini. Ya biasanya pendapat beliau dan pendapat ahli hadis. Kalau ada ibadah yang datang hadis-hadis menjelaskan beberapa ketyat, biasanya pendapat mereka ketyatnya dilakukan berganti-ganti. iya Baik. Saya akan bacakan di sini hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya adalah hadis apa namanya Salih bin Khawat. Ya. Meriwayatkan dari orang yang sholat bersama Nabi. Di perang dah terdikat. Ya, peranan nabi ar-Riqa. Nah, disitu disebutkan bahawa An Naqaihafat Fatmahku, Wafatun Wijahal Adu. Ya, ada satu kelompok solat bersama nabi. Dia baris bikin barisan soft di belakang beliau. Dan satu kelompok lagi jadi pasukan dibagi dua. Satu satu pasukan ikut bersolat dan sebagiannya lagi apa berada di depan musuh. Wafallabil Latimahku raka'ah maka Nabi solat bersama orang yang bersamanya satu rakaat. Sumbah sabata Kemudian Nabi tetap berdiri. Jadi setelah berdiri di rakaat kedua Nabi tetap apa? Berdiri. Maka orang yang di belakangnya ini menyempurnakan sendiri. Setelah mereka sempurnakan, ya, pata muliam pusehim, kemudian mereka pergi selesai. Maka pergi mereka berjaga menggantikan orang yang tadi belum solat. Orang yang belum solat ini tadi, ya, ya, mereka pun datang wijahala wij kemudian pergilah kelompok yang salat pertama ke arah musuh wajah kemudian ya datanglah kelompok yang kedua ikut salat bersama nabi maka nabi pun salat di rakaat yang tersisa ya di rakaat yang tersisa ya, kemudian nabi salam nabi Shallallahu alahiissalam salam bersama mereka jadi mereka sempurnakan salat mereka kemudian setelah itu nabi salam bersama mereka jadi ini hadits siapa salil bin khawat dari orang yang salat bersama nabi sallallahu alaihi wasallam. yang kedua adalah hadith Ibnu Umar. Ya, hadis bin khawat ini yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Ya, kalau hadith Ibnu Umar ini yang dipegang oleh Abu Hanifah. Ya, salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khawf. dengan dua kelompok. Maksudnya pasukan dibagi dua. Ya, beliau salat satu rakaat dan fai fai lainnya tetap menghadap ke musuh. Ya, sarafu wa fi maqami ashabihi muqbilina ala al-adu wajah laika wa shalla bihumun nabiy raka'atan tsumma sallama. Ya. Nah, jadi kehiatnya globalnya begini. Kalau dalam hadis Ibnu pasukan dibagi dua Satu pasukan menghadap ke musuh, satu pasukan ikut salat bersama Nabi. Jelas ya? Nabi imami dulu. Satu kelompok. Ya. Satu rakaat. Kemudian Nabi berdiri rakaat kedua, kelompok pertama ini pergi menggantikan kedudukan apa? Kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua datang. Solat bersama apa? Bersama Nabi. Ya tentunya Nabi di rakaat kedua kelompok yang solat ini di rakaat berapa? Rakaat pertama. Maka Nabi saw sempurnakan beliau salam. Setelah itu kelompok ini menyempurnakan solatnya sendiri. Ya setelah dia selesai kelompok yang satunya baru menyempurnakan apa? Menyempurnakan solatnya. Ini perbedaannya. Kalau yang pertama tadi, ya dalam hadits yang pertama itu sama sebenarnya terbagi dua kelompok. Ya tetapi Nabi saw tetap berdiri menunggu. Sampai mereka selesai, sudah salam dahulu, selesai dahulu. Ya, setelah selesai, baru datang yang kedua. Kalau ini yang hadith nomor tidak, mereka belum selesai bar satu rakat pergi menunggu, belum selesai sholatnya. Jelas ya? Nanti setelah selesai kelompok yang kedua bersama Nabi, ya Nabi sudah salam, mereka selesaikan, barulah mereka datang, kemudian menyelesaikan. Yang lainnya kembali berjaga. Jelas ya? Ini dua keadaan, dan dua keadaan ini yang paling mendekati konteks ayat, mirip dengan konteks apa? Ah, ya. Dan dua keadaan ini ini dipakai kalau musuh di arah mana? Musuh di arah kiblat. Musuh di arah kiblat. Atau yang dikhawatirkan di mana? Di arah kiblat. Ini sebab kauf ya. Tidak harus dengan musuh. Ya. Kalau dikhawatirkan singa di depan, misalnya di hutan, maka dia menghadap ke depan. Ya. Tapi kalau dikhawatirkan singanya di mana-mana, nah ini ada kefiat lain. Kita akan bacakan ya. Baik. <tuh> Hadith Jabir radhiyallahu anhu ini juga antara musuh, ya musuh itu antara beliau, antara mereka dan antara kiblat, ya tentang hadith Jabir. Hadith Jabir ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Ya kisahnya dalam hadith Jabir ini, nah uh, mereka mus, uh, pasukan dibagi menjadi dua, dibagi menjadi dua Nabi takbir, maka uh, jadi pasukan dibagi menjadi dua Nabi takbir. Ya, pasukan dibagi menjadi dua ya. Sekaligus sholat bersama Nabi. Nabi takbir, semuanya ikut takbir. Semuanya ikut takbir. Jelas ya. Nabi ruku, maka semuanya ikut ruku. Ya, Nabi iktidal, semuanya ikut apa? Iktidal. Ya, begitu Nabi sujud, maka safi yang di belakangnya, ya, safi yang di belakangnya itu ikut sujud bersama Nabi. Saffi yang di belakang Nabi, safi yang kedua di belakangnya tetap berdiri. Tetap berdiri menghadapi apa? Menghadapi musuh begitu Nabi selesaikan sujudnya dan Sofi yang ikut bersama Nabi selesaikan sujudnya Nabi sudah berdiri Sofi yang di belakangnya berdiri baru Sofi yang kedua turun untuk apa untuk sujud mereka menyelesaikan sujudnya setelah sujud selesai baru berdiri bareng lagi ya, kemudian dilakukan sama dengan apa rakaat yang pertama nah dilakukan dengan rakaat yang pertama dan ketiga sudah duduk bersama apa uh, Nah ketika duduk di rakaat yang kedua di rakaat yang kedua jadi Sof yang pertama turun sudah ya di rakaat yang kedua sof yang pertama itu ikut turun sujud bersama nabi Shallallahuaihiaihi Wasallam wa sof yang kedua telah berdiri begitu nabi SAW sudah selesai sujud bersama sof di belakangnya maka sof yang kedua baru sujud jadi nabi sedang duduk nabi dan sof pertama sedang duduk menunggu apa menunggu salam ya maka sof yang kedua baru sujud Sampai begitu mereka sudah selesai sujudnya mau salam... Barulah mereka salam berbarengan. Nabi SAW salam berbarengan. Jelas ya? Ini hadith... Jabir ta'ala anhu. Ini keyfiat yang keberapa? Ya? Ini keyfiat yang ketiga. Ada hadith Jabir yang lainnya juga... Kisah yang lain. tadi hadith riwayat muslim. Ada dalam hadith riwayat Bukhari dan muslim. Itu diperanda terrika disebutkan. Jadi... Eh, apa namanya? Pasukan dibagi dua. Dibagi menjadi dua. Ya. Nabi SAW pertama imam... Sholat bersama kaum dua rakaat. Jadi sekaligus dua rakaat sampai selesai. Setelah itu kelompok yang pertama ini selesai sholat bersama Nabi mereka menggantikan kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua datang lagi sholat Nabi imami lagi dua rakaat. Jadi Nabi sholatnya berapa rakaat? Empat rakaat. Mereka sholatnya berapa? Dua rakaat, dua rakaat. Jelas ya. Ini kefiat yang ketiga. Ya, ada ke- eh, kefiaat yang berapa sudah? Yang keempat. Ada kefiat yang kelima? Kita diterangkan di dalam hadis siapa? sahal ibn adi hasmah ya, radiyallahu ta'ala anhu ini kita, nah. Nah, kita salat itu ya baik <coughs> ya, hadith sahal bin Abi hasmah ya beliau salat mengimami satu kelompok ya dibagi dua menjadi dibagi dua Nah ini sama ya dengan kisahnya hadits ibnu Umar Sahal bin Nabi Hasma Dia sama kisahnya, saya baru perhatikan juga Nah, sama dengan kisah Jadi, apa beliau solat Dengan satu kelompok, mengiman satu rakaat Menghadapi ke Dan satu lagi, satu kelompok lagi menghadap ke musuh Dan Nabi tetap berdiri Ya mereka, yang di belakang ini Menyempurnakan solatnya, Menyempurnakan solatnya. Lalu mereka pergi, apa namanya Menggantikan kelompok yang kedua kelompok yang kedua datang kemudian nabi mengimami mereka rakaat yang kedua kemudian apa namanya mereka menyempurnakan salatnya salatnya lagi kemudian nabi salam bersama mereka nabi salam bersama mereka ini mirip kefiat yang mana Hah? mirip kefiat ya ket yang pertama tadi ya mirip ket yang pertama ya dari hadis shaleh binkhawat Nah, dan amal Nabi itu mungkin yang diinginkan adalah, adalah Sahal bin Abi Hasm. Yang diinginkan adalah Sahal bin Abi Hasm. Radiallahu Cuman ada riwayat yang lain, kefiat yang lain itu yang dipegang oleh Imam Malik di riwayat Al-Muwatta. Riwayatnya secara maukuf Ya, yang jelas kaifiat kefiat ini ini ada kaifiat yang kalau kefiat Habib Jawir tentunya ini musuh harus dikiblat sebab dia semuanya ikut salat, kan begitu? Ya, Ikut sholat bersama Nabi Kalau musuhnya ada di belakang nggak mungkin mereka semuanya sholat Kalau kefiat dari Sal bin Abi Hatma Dan kefiat dalam hadis Ibnu Umar Ini bisa musuh di, di mana Di arah manapun Sebab memang terpencar pasukannya Bisa terpencar pasukannya Nah jelas ya Ini beberapa kefiat dan nah, ada kefiat-kefiat yang lain Sampai ada menyebutkan 8 kefiat Dalam hal ini Ya, Yang jelas Ini pembahasan kita agak ringkas ya Jadi saya nggak bisa menguraikan semua kefiat yang ada dalam riwayat, baik kemudian yang ketiga tentang solat khauf pada kondisi yang sangat genting. Ya, nah, ini tentang syariat solat khauf Ini Ini menunjukkan pentingnya solat berjamaah, termasuk dalil yang menunjukkan wajibnya. Apa solat berjamaah? Subhanallah, bayangkan dalam keadaan takut sedemikian rupa. Ya, genting sedemikian rupa tetap wajib. Apa solat berjamaah didirikan tuntunan? Solat berjamaah ya. ini menunjukkan bahwa solat berjamaah hukumnya adalah apa. Hukumnya adalah wajib. Ya. Kalau di kondisi genting, kata beliau idhasyadul khauf. Apabila khawfnya betul-betul genting sekali, wal tahamal kitaan. Dan peperangan sangat dahsyat. turunnya dahsyat tidak bisa berhenti. Ya bagaimana caranya salat? tidak ada kesempatan untuk salat. Sedang apa? Ya, sedang genting. Ya. Jelas. maka di keadaan yang seperti ini salat semampunya. Kalau dia dalam keadaan berdiri, salat sambil berdiri. Kadang berkendaraan sholat biar sekendaranya. Ya, kalau dia tidak berukuk bisa ruku sujud, maka dia berisyarat. Ya, dia berisyarat. Isyaratnya dia tundukkan kepalanya sedikit misalnya. Ya, kalau dia ruku sedikit kepalanya tunduk, kalau dia sujud lebih tunduk lagi sedikit supaya ada perbedaan. Yang jelas dia sholat semampunya. Jelas ya? Kalau sama sekali tidak mungkin seperti di perang Khaybar, tidak mungkin sama sekali walaupun bersyarat sebab memang lagi sangat genting sekali. Maka ini undur namanya, sholatnya apa? Diundur jelas ya, salatnya diundur sampai ya, ada kemungkinan untuk solat. baik, selesai pembahasan tentang solatul khauf baik, ada tiga pembahasan lagi ini jamnya sudah, jam sembilan ya, kita sudah dapat peringatan dari panitia yang terlalu lama ya ya, kemampuan ya. ikhwa berbeda-beda ya. baik, juga makanannya kurang baik dalam bungkusan soalnya nanti ya, kurang Kurang, apa namanya, kurang sedap untuk disantap ya. Insya Allah tiga hal ini Insya Allah bisa kita lengkapi besok Ya, Pembahasan besok insya Allah ta'ala Di hari yang ketiga Tentang solat jenazah dan tentang zakat Tentang zakat insya Allah ta'ala Kita sempurnakan pada pertemuan besok Ya, eh, Hari ini masih belum ada tanya jawab ya Insya Allah besok ya, kita bisa Tanya jawab insya Allah sudah mulai ringan Ya شكرا جزيلا بسينا وحاناك الله وحمدك أشهر الله إلى الله إلا أنت أشتغفرك واتبه لك والحمد لله رب العالمين